Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn er Peter Halund, og som sædvanligt sidder jeg sammen med Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Carsten, en ting vi ikke har været inde på endnu, som jo er sket siden, at vi så sidst. Det er ved at være lidt tid siden. Det er jo noget, der hedder Nathold. Jeg vil tro, at alle, der sidder og hører den her podcast nærmest, også har set Natholdets julekalender. Igen i år med de to søde, søde drenge, Anders Brandholdt og Aquadreng. Hej, matematik, som du fik sagt en del gange, nemlig så et rart sted. Du var hvad, i oktober måned, eller noget af den stil, tror jeg, vi snakkede sammen om, at du var, det var ikke nogen hemmelighed, jeg også er i tv-branchen, så, så du skrev, at nu var du på, på studiet ude på, jeg går ud fra, at det var på Amager, at det blev optaget igen i år. Øh, hvordan var det at lave natholdet julekinderne? Det er jo, øh, sidste år var der ikke nogen, og så er det lige gået et, et år imellem. Hvordan var det at være, øh, være inde igen og lave den fuldstændig vanvittige idé? Ja, det var fantastisk sjovt. Jeg vil jo sige, at det hold, og det foregår nu, øh, altså optagelserne foregår i TV Lloyds studio, hvor, ja, hvor Pineapple har lejet sig ind, og er, hvor de har den her fine, fine øh, studie, og den her fine scene, hvor der bliver optaget de normale natholdsudsendelser. Men nu er der jo så to bord, man konkurrerer på. På den ene bord, der havde vi så nytårsaften, og så det større bord, der havde vi så alle julenætterne og de her 24 øl, vi skulle smage. Altså holdet bag de her optagelser er utroligt søde og dejlige mennesker på alle måder. Og de her drenge er jo fuldstændig ustyrlige og balstyriske. Så jeg prøver jo fortvivlet at få podet noget viden om øl ind i hovedet på dem. Men formålet, kan vi måske nok sige, er underholdning og tosserier og mærkelige ord og vidtigheder, der flyver over bordet og, og mærkelige måder at udtrykke tingene på og mærkelige lyde, som min specielle lyd, som folk åbenbart øh, elsker at have. Øh, og, <laughs> og, og, så, får du mange kommentarer på den? <laughs> ja, det gør jeg. Gode, der, både gode og dårlige. Ja, det er klart, så, sådan er det. Jeg bruger det, og det er meget savligt at sige, jeg bruger det faktisk, hvis der er noget øl, jeg ikke helt kan få til at styre hen over tungkødet, så laver jeg den der specielle øl. For så får jeg iltet øllet bedre, og så får jeg den bedre maltfornemmelse og humlefornemmelse i svælget, som jeg meget gerne vil have. Men det kan jo så godt gøres ekstremt, kan man måske sige, så bliver det skækkerballade. Det her er forbrugeroplysning pakket ind i skækkerballade. Det er mit formål med at lave det her. Og øh, der har været lidt debat om den måde, man formidler øl på den her måde. Men jeg er jo lykkelig for, at få lov til at komme af med bare en lille bitte procentdel af min viden, om jeg må kalde det sådan, og, og få folk oplyst om noget dejligt øl. Og ja, de skriver jo til mig, for eksempel fra Batiste Brygmus, at deres skønne, skønne bobbier, Christmas Box, som de kalder den, ja, den er udsolgt med det samme. Er der, er der nogle øl, hvor du tænker, fordi i år var det, var det, var det noget Christiania-øl, der vandt? Ja, øh, nu synes jeg, at det var lidt frydefuldt, at, og med al respekt for de andre bryghus, det var frydefuldt, at et af Danmarks aller, 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 aller mindste bryghuse åbenbart faldt så godt i jord hos de to drenge, så de valgte akkorden som vinderen af, af samtlige øl. Det synes jeg er lidt morsomt. Er der nogle gange, hvor du tænker, at, at det er også lidt ærgerligt, at der står to, sådan, der ikke ved noget om øl og skal vurdere noget? Altså, jeg tænker blandt andet, jeg synes, nogle af dem, der laver det bedste øl i Danmark lige nu, er Penny Lane. 
Øh, og du talte jo virkelig, du talte så godt for Penulan over for de to drenge, som du kunne. Og man må bare sige, det er jo, øh, Penulan laver noget øl, der jo nok nærmere henvender sig til os nørder, som har smagt sindssygt mange øl, og som virkelig sætter pris på nuancerne, og som godt kan smage på at høre, at det her, det er vanvittigt godt. Øh, jeg var i Belgien her for ikke så lang siden, var på Motor Lambic. Der har de Penulan stående på flasker, ikke? hvilket er, er, er en kæmpe kado at, at stå på, på, på Motor Lambic, må man sige. Ikke? Jeg synes også, det nogle gange kan være ærgerligt, at man så også altså, har noget øl med, der er så specielt, og så står man sammen med, med Anders og Søren, som, øh, som så mange andre første gang, de smager sur øl nærmest, synes det, det smager forfærdeligt. Jamen, for, for det første vil jeg sige, at jeg elsker de to drenge meget, meget højt, men de har måske ikke den store forstand på øl, men jeg synes også, når du, når du har den mulighed for at promote, eller i hvert fald demonstrere 24 øl, så skal du også ud i enderne og kanterne af, af hvad øl er. Og så må det være Penilane eller Penilane, som man skal promovere, for jeg synes, Christian er vanvittig dygtig, og Jessica lige så, og når de så bruger de lokale frugter og hvad de ellers har til at stikke øl, så synes jeg, at det her skal vi simpelthen smage, og det skal vi smage, og det skal så presses ned i svælget på de her to drenge, og så må de så take it or leave it. Og det er jo også for at vise svindeligheden i øllets verden, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og nu var jeg jo så år her, meget solidarisk med de danske bryghuse, så der var 18 danske øl, en svensk og en østrisk, og, og som min elskede bælgerne. Ja, Karsten, og, og forresten så bare et skud til pendulæn. Altså, det kan godt være, at de to drenge ikke kunne lide det, men smag noget. Hvis ikke man har smagt noget pendulæn, så smag noget pendulæn, for det er, det er fremragende. Og det skal vi også prøve en gang her i vores podcast. Men, men Karsten, der er altså noget, jeg er nødt til, som der er flere, der har henvendt sig til mig og sagt. Du må have gjort en påvirkning på Karsten. Kan du gætte, hvorfor de har sagt det? Det skal lige igen at, at jeg, på grund, da de ser dig i et af afsnittene, der siger de, du må have gjort en påvirkning på Karsten på grund af hans ølvalg og hvad han præsenterede i det afsnit. Kan du gætte, hvad det er? Yes, I get it, I get it. Jamen selvfølgelig. Og øh, det skal jo vise, at, at der er en stor bredde. Hvad havde <laughs> Jeg havde Omnipolo. Lige præcis. <laughs> og det er jo den her slikende øl. Altså, jamen altså, herregud. For det første er den jo... Og nu må jeg indrømme brødmene. Den er jo velsvagende. Det kommer vi ikke udenom. <laughs> kan, vi, kan vi få det igen? <laughs> ja, den er velsvagende. Og jeg synes, er, det, er det, er, mener du det lige nu? Ja, jeg mener det. Og jeg synes, det er ikke fordi jeg er påvirket, og det er jeg overhovedet ikke. Jeg er bare ikke godt humør. Men jeg synes, at sådan en pastry shop, stout, kan være utrolig sjov at sidde og drikke. Og det der er, som man kan med sådan en øl, hvis, hvis folk ikke bryder sig om øl, om bitterheden eller den alt for kraftige maltede fornemmelse, så er det underligt pædagogisk at tage sådan en frem, en, en frem for skabet og sige, ho ho, hvad synes du om det her? Det er jo slik, og det er slik. Og som pædagogisk springbræt er det vidunderligt at præsentere sådan en øl. Men det er ikke noget, jeg synes, at jeg vil fremme. Og, der præsent... ja, og jeg må sige, der siger Anders til gengæld noget, da han smagte og også Søren, øh, synes jeg, de smagte, sagde noget af det dummeste, når hun har hørt, at det var en øl, man burde drikke snaps i glas. Øh, og det vil jeg bare sige, jeg kan godt drikke en hel flaske uden nogen som helst problemer. Det er ikke sikkert, du kan det egentlig, Karsten. Tror, kan du det? Tror du, du kan drikke en hel flaske om, om Nipolo, Nora Pecan, Mudcake? 
nej, eller jo, det kan jeg da sagtens. Jeg kan drikke mange flasker, men <laughs> det, det går ud på her, det er jo, at jeg synes, det er en rigtig share bottle. Altså sådan en, man deler med en god ven, der er man måske langt ud på natten, og nu skal man løbe smag i det her, for det er skideskægt, og det er skideskægt. Altså som en stille art, jeg gentager mig selv, det her er skideskægt. Jamen, jeg er glad for, at jeg har gjort en, en, gjort en påvirkning på dig, Karsten. Ja. Og Karsten, nu skal vi jo altså også til at smage noget øl. Ja. Vi skal til Bad Seed. Jeg nåede til lige at slå det op, hvis det var i noget Nordjylland. Storvort. Jeg ved ikke, om det, er rigtigt, om det var sagt på, øh, på nordjysk. Øh, man må gerne lidt med dialekter, øh, når man selv er fra øh, provinsen. Ikke? Øh, men vi skal til Aalborg. Bad Seed. Øh, et øh, nordjysk bryggeri. Og øh, jeg har næsten lige drukket noget fra Mikkel Beer Club Boxen. Øh, AAA, fire gange af en øh, IPA, den smagte rigtig, rigtig godt. Og nu skal vi drikke en Vienna, øh, den stil fra, øh, fra Bad Seed. Karsten, skal vi ikke øh, smage på øl? Ja, straks smage. Karsten, øh, skal vi sige lidt om farven først? Det kan vi sagtens. Og hvad siger du, min mand? Jamen, den har jo en øh, dejlig øh, hal, karamelmørk øh, farve. Øhm, så vi er jo bringet over en pilsner, vi er, vi er heller ikke over en stavl eller noget som helst. Så vi er jo over en, en forholdsvis maltet lidt karamel øh, fornemmelse. Og nu gør jeg jo altså, som du gør i natholdet. Jeg slynger, slynger glaset rundt. Og dejligt, flot hvidt skum, som jeg egentlig synes bliver liggende forholdsvis lang tid. Er vi enige om det? Øhm, og det vil man jo gerne have, ikke? Øh, når man slynger ølen, at, at skummet faktisk bliver liggende så lang tid som muligt og ser, ser appetitligt ud, ikke? Ja, og der, der er en fordel ved for eksempel at udskænke øl i et relativt rimeligt vinglas, og så skal det være et vinglas på stik. Ja, så kan man så slynge øllet rundt, ligesom man kan med vin, og så får vi den fine skumkrone, som vi godt kan lide at se på. Og Karsten, hvad siger, hvad siger næsen der? Ja, men der er igen sådan en øh, flink grøftekant, om man så må sige. Behagelig grøftekant. Det her er en meget behagelig øl, også at drikke. Den er relativt bitter, også i forhold til, hvad en Vienna kunne forvente sig at være. Så det er igen, som vi også havde det med, med amperstilen, der er tale om en tolkning her. Så den er, den er markant mere bitter, end hvad en, en Vienna typisk vil være? Ja, det er den bestemt. Og det gør jo ikke noget. Hvis du, hvis du tager en typisk Vienna, sådan som vi, vi kender den fra, fra danske forhold, ja, så er vi altså over i det, vi i de gode gamle dage kaldte den røde tuborg. Det kalder vi den sådan sådan set stadigvæk, bortset for at øh, rødtubor er mørkere i løden end den her. Og Karsten, nu tjekker jeg lige noget. Det kan være, at jeg ikke har ret. Øhm, fordi det her med, jeg, drik, jeg, jeg tænker ikke, at jeg egentlig har drukket særlig meget øh, Vienna-stil. Men, og det var nemlig rigtigt, når jeg her på OnTap slår øh, Tubor Classic op, så skriver den inden for stil lager Vienna. And Tubor Classic også, hvad du vil betegne som en, en Vienna. Jamen bestemt. Og Vienna, ja, det er jo der, hvor malten den, altså maltes på den måde, som man gjorde i vin. Og der har vi jo så to skoler, Münchner-malten, og så har vi Wiener-malten, og det er jo altså de relativt rødlige sorter. Jamen det er jo det, at britterne kalder pale malt. Og det er altså der, hvor vi bliver dygtigere til at kølle malten mildere og 
alle gamle dages øl. Mørkt, sort, brunt og skident. Og udtrykket dækker bare skident, at man ikke fik træet øl, det gjorde man aldrig i gamle dage. Og hvorfor skulle man dog det? Men så er det, vi får billigere og billigere glasvarer, og så vil vi gerne have øl, der skal stå smukt. Og så er det meget godt, ikke bare med det sorte og det brune. Et, det skal være filtreret. Et, det skal være lysere i løden. Og det er der, hvor vi så har opfundet noget, vi kalder kakkelonskuller. Og så er vi i stand til at lave en rødere og lysere malt. Ja, det er rigtigt. En, en klassik. Det er en uh, Vienna-stil, kunne vi kalde den. Men det er jo så, og det ved du sikkert, Peter, det er jo en stil, som så kommer op i 90'erne, fordi der ville man gerne drikke lidt mørkere øl end, uh, end de lyse pilsnertyper. Og Karsten, hvis man ligesom har pilsner, München, Malten og Vienna-Malten, hvad er så den helt store sådan, duft- og smagsforskel øhm, imellem de to ting? Jamen, det der først og fremmest ligger i næsen, det er jo den her mere karamellagtige fylde, kan man sige. Altså, pilsneren, hvis den er ren, og det skal den gerne være. Og nu havde vi den store glæde at smage en kælderbier i en af de tidlige udsendelser her. Altså, der skal være en klar distinkt kornfornemmelse. Og øh, den skal være meget præcis her. Men her går du jo efter, efter malt eller karamel, og det kan du tydeligt mærke i næsen her. Her er sødmefyldt øh, aroma. Ja, for der er mere maltfornemmelse i, i en Vienna, end der er en pilsen, ikke? Ja. Jeg sammenligner det altid med, med den vidunderlige brødtype, som jeg holder så meget af til gode, stærke oste, nemlig pumpernikkel. Hvis du åbner sådan en, en pakke helt frisk pumpernikkel og stikker næsen ned, så er du meget tæt på den fornemmelse, du har her. Og pumpernikkel er desværre en lidt glemt rødret, men jeg kan anbefale det meget, meget stærkt. Du har talt så meget om pumpernikkel. Jeg tror aldrig, jeg har fået pumpernikkel nærmest. Hvad, hvad spiser du til pumpernikkel? Jamen, der smager jeg... Eller, oste? Oste, ja. Kraftige... Hvad hedder det? Rødskimmeloste. Ja. <laughs> det, det, det kan jeg godt lide. <laughs> ja. Og øh, hvis du har sådan nogle... Ja, hvad hedder de dog? De dejlige... Ja, ja skimmeloste, altså gorgonzola og sangdagyre yes, yes. og, ja, ja, ja. og øh, alt muligt. Også dansk, gode dansk oste ja, øh, i, i den tid. Rødkidt-oste. Og Carsten, øh, når det så er den mørkere øh, maltning, er det, er det ristningen? Hvad er det, der, der gør, at det er en, det er en mørkere mand? Ja, det er simpelthen ristningen eller tørringen. Ristning er et farligt ord at bruge, ja, for ristning henviser jo til, til meget kraftig tørring, ikke? Jo. Men her er der så tale om en mild, mild tørring, en sluttørring på omkring de 100 grader cirka okay. af malten. Og Carsten, et, jeg vil sætte dig et klassisk spørgsmål. Sådan en sommerdag hjemme hos øh, familien, så kommer man, der en og siger, skal det, være, øh, skal det være en grøn tubo, eller skal det være en klassik? Altså pilsner eller Vienna? Hvilken af stilarterne, det kan godt være, du tænker, det er værd til sin lejlighed, men jeg tror, at der er mange, i hvert fald danske mænd, der overhovedet ikke går bøl. De har en meget klar holdning til, om de skal have en grøn tuborg eller, eller en klassik. Hvilken stilart, er der en af stilarterne, du foretrækker frem for den anden? Eller til specielle lejligheder, noget du synes passer bedre til det ene eller til det andet? Jamen, altså, hvis du skal have de her traditionelle lagertyper, ikke, så vil jeg selvfølgelig meget gerne have en en velhumlet craft beer pilsner, ikke? Som har måske lidt mere krop med al respekt end en Carlsberg og en Tuborg. Men det her er jo typisk til øh, sådan en Vienna her, eller en klassik. Og det, de laver op i Ty er klassik, er fremragende, det må jeg lige skulle mig at sige. Så sådan en Ty klassik, den drikker jeg med stor fornøjelse. Men så er jeg over i saltmaden, så er jeg over i 
i rullepølsen og meget gerne et stykke hjemmebagt lav på stegen. Ja, fordi det er vel det der, den har mere sødme, og det tænker jeg også, det passer bedre, hvis det er ved over i noget, det, det er lidt mere salt, ikke? Hvor jeg tænker også på en, en klassisk sommerdag, at der vil jeg hellere have en, en pilsner, hvis det er bare en tørslukker. Jeg har, har du det også sådan? Det har jeg bestemt, og nu ved jeg godt, jeg måske lidt... Uh, du falder krusen. <laughs> jeg er måske lidt øh, speciel i, men en bière de gare, eller altså sådan en sæson på en sommerdag. Ej, hvor er det dejligt. Hvor er det dejligt. Og hvor er det en skøn stilart. Men jeg må sige, at de får deres fortolkning af Bad Seed. Og jeg mener, bryggeren hedder Frederik, og jeg mener, han eller det er eget af hjertet mening. Jeg synes, han er en fremragende brygger. Karsten, jeg er blevet klog på øh, Vienna-stilen, som man øh, stil, jeg jo på sin vis har drukket mange gange, men i form af en, en Tuborg Classic. Jeg synes bare, at øh, vi skal sige øh, skål. Nu er det jo en dansk øl. Så skal vi ikke sige skål, og tak for den gang. Tak for den gang. Skål.